2: Goedemiddag uh, luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering... van Radio Enna Gooi in Business, uw wekelijkse Vreemibo. Te beluisteren via de Eter in het Gooi op 92.00, de 106.2 en 105.1 FM. Mijn naam is Yvonne Verburg en naast mij zit helemaal niet Lars van Loon... maar zit Alma Ketelaar Elm. hele goede middag. Ja, zo is het. De techniek is vandaag in handen van Roelmeijer en nou komt die Lars van Loon... Kortom, enna in business is de leukste en meest productieve manier om de techniek af te om de week af te sluiten. En de beste methode om het weekend te beginnen. Langskomen in onze studie aan de IJsselmeerweg 3B in Huizen mag altijd. Reacties zijn welkom via de mail naar lasapje.nagooi.nl. En live meekijken, ja, dat hebben we net gehad op uh, Facebook. En daarnaast zijn we ook op de social media te vinden: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en de Playboy staat op Spotify almaar zo. Dit uh, hebben we gewoon. Nou, gehad. je vond
0: dat is een mooie aankondiging. Ja. maar ja, vind je ja. dan niet bijzonder eigenlijk dat ik als technicus hier in de in de cel zit?
2: Ik zie jou en ook dat naar Lars de, naar als de...
0: presentator in de technische ruimte staat.
2: <laughs> nou, weet je wat het is? Uh, kijk, hij doet al zo. Uh, hij ga, hij is alles aan het opschrijven. Want we hebben best wel eens meegemaakt dat er geen techniek aanwezig was, omdat hm. er gewoon. Ja, het is allemaal vrijwillig. De ja. een heeft soms dit, de ander heeft soms dat. En, uh, en dan lukt het niet. Ja. Dus, ik dus denk, Lars gaat het dan doen? Ja, ik denk dat hij dit gewoon allemaal wil begrijpen.
0: Presenteren en techniek tegelijkertijd.
2: Dat kunnen jij en ik, hè? Dat kunnen wij. Ja, dat hebben wij gedaan. Maar
0: zou Lars het ook kunnen?
2: Nou, dat gaan we zien. Maar uh, goed luisteren. Naast mij zit Alma. En als je deze zomer uh, naar onze uh, zomerstops en Live of, of niet live uitzending heb geluisterd. Alma en ik hebben dat uh, verzorgd,
0: Almaar. Ja,
2: en wat hebben we voor gasten?
0: Uh, we hebben hartstikke leuke gasten. Volgens mij. Ik heb even gekeken en uh, ja, we krijgen iemand uh, langs die iets heel bijzonders kan op een heel bijzonder voorwerp. En uh, dat is uh, Esther uh, Eberhard. Die, uh, die komt vandaag uh, bij ons langs. En ja, ik ken die man wel, want die heb ik al een keer zelf geschoven... toen ik in de techniek zit. Code uh, de Kloet komt weer bij ons langs.
2: Ja, Koos zit hier uh, in, de, in de studio al met zijn moeder uh, Ruud Kloet. Maar ja, aanstaande zondag begint namelijk weer... Uh, Nick Vollebrechts Jazzcafé het nieuwe seizoen. Gezellig. Ja, en daar uh, heeft hij het een en ander wel over te vertellen. Onder andere dat hij met het BIM-huis in 2020... Uh, daar gaat hij iets voor doen. En prinses Christina Concours. Daar gaat hij ook iets mee doen. Maar daar komt hij dus vertellen.
0: Ja, en dan hebben we Daan nog. We hebben Daan. Daan die komt langs en die gaat vertellen over, uh, over moda, volgens mij.
2: Ja, die is. Uh, een uh, zaak gaat hij beginnen. Die wordt geopend aanstaande zondag. Super Kashmir in, uh, in Laren. En het is niet zomaar Kashmir.
0: Nee, ik heb het even ook een beetje gegoogeld. Uh, toen ik hier naartoe kwam. Uh, in, uh... Ja, ik vond het wel heel indrukwekkend hoe dat allemaal gemaakt wordt. Ik denk dat we daar wel over vragen over kunnen stellen. Ja, zeker
2: want het wordt niet van uh, schapen gemaakt... maar dit wordt van de bef van een geit gemaakt. Ja, precies.
0: Het is zo bijzonder eigenlijk, het, uh, het proces. Zo is het. En dan hebben we nog eentje, hè, de laatste.
2: Ja, met uh, last but not least, Jacqueline de Vries... Zeker. uit de Kapelstraat, kunstenares. Die heeft, uh, volgend weekend heeft ze open huis in haar, uh, in haar gallery aan de Kapelstraat... Maar zij is met een hele nieuwe serie gekomen met schilderijen. En echt zo mooi, Alma. Ja,
0: volgens mij hebben we echt mooie gasten vandaag. We hebben
2: mooie gasten. En jij, en 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 jij gaat het uh, lekker aan elkaar klessen. Ja, want wat is ons eerste
0: liedje? Nou ja, ik heb de muziek uitgekozen niet uit de Spotify-playlist... van uh, Enhan Gooi in Business. Ik denk van, we gaan wel eens even wat nieuwe nummers uh, erbij gooien. Want uh, stond er stond al wat oude meuk in. Dus uh, we gaan uh, gewoon beginnen met uh, Helpless van John Mayer. Kijk eens aan. Ja, dat was hem hoor. John Major, helpless bij de Gooi in business. Ja, het is wel een beetje een ander geluid
2: dan we normaal hebben, hè? Ja. En
0: nou, je zei het maar al ik vind een beetje
2: oude meuk wat wij draaien.
0: Ja, dat was een beetje disrespectvol, hè? <laughs> Sorry voor Al,
2: maar ik vroeg jou net uh, of je nog de groetjes wilde doen aan iemand, hè? Jij niet? Nee. Ja, ik dus wel.
0: Maar wie wil jij de groetjes doen? Ja,
2: hè? ik ga de groetjes doen aan Annie.
0: Oh, in Zwitserland. Annie in Zwitserland.
2: Ja, ja je hebt haar nog nooit gezien. Nee. Hè? Nee, maar iedereen kent ondertussen Annie. En iedereen vraagt zich ook af: wie is
0: Annie? En wie is Annie?
2: Ja, Annie komt dat echt een keertje zelf vertellen. Maar Annie, ik okay. weet dat je luistert. Je bent een van onze trouwste fan. En uh, ik geef je een zoen vanuit de studio. Kijk,
0: dat is weer helemaal lief. Goed. Zo. We gaan naar onze eerste uh, gast. De van origine Zwitserse Esther Eberhard mogen we aanspreken met haar roepnaam Estie. Sedert 1993 woont ze in Hilversum, al waar ze ook het conservatorium gevolgd heeft. Na vele jaren succesvol met haar panfluit over de wereld te hebben gezorgd, werd ze geconfronteerd met haar onverwerkte verleden. De kunst die haar hielp bij het verwerken, exposeert Estie tot en met 1 oktober in het AMC.
2: Estie, welkom bij NAGO in Business. Dankjewel. Vertel
1: ons eens, waaruit bestaat jouw
2: expositie? Want het is niet allendaags.
1: Nee, nee. Het zijn beschilderde specula. En voor de, de luisteraar die niet weet wat het is? Dat
2: zijn eendebekken. Ja, en luisteraars, dan is het nog geen eendebek die je gewoon in de vijver
1: treft? Uh, nee, nee. Dat zijn eendebekken die worden gebruikt voor gynaecologische onderzoeken.
2: ja. Uh, Estie, ik ben een beetje stil. Jij bent helemaal stil ja, trouwens, ik ben, uh,
0: Bij dit onderwerp uh, haak ik bijna een beetje af.
2: Het is heel bijzonder dat je dit bent gaan doen. Want uh, we schrijven ook in de intro... je werd geconfronteerd met je onvol onverwerkte verleden,
1: hè? Ja. En dat had daar natuurlijk alles mee te maken. Ja, vanwege de tumor, die is ontdekt op negenjarige leeftijd. Ja. En tijdens operatie niet kon worden verwijderd. Ja. En omdat die in de eierstokken zat en de eierstokken hormonen aanmaken. Ja. Had dat tot gevolg uh, dat ik op jonge leeftijd zeg maar, uh, appai inzette van de uh, kunstmatige puberteit ja, ja, met dit uh, uh, metische onderzoeksinstrument...
2: Ja, jij hebt veel, werd geconfronteerd. Uh, ja, jij hebt veel onderzoeken gehad door de gynaecoloog met, met een eendenbek. Ja. En dat heb je echt natuurlijk als kind. Wij vinden het als vrouwen allemaal niet leuk. Wij weten dat het nodig is. Maar als kind is het natuurlijk helemaal niet leuk...
1: Uh, nee, um, uh, dat is uiteraard uh, zo. Zeker um, in het ommeveld waar ik mee uh, moest de ja. uh, okay. situatie. Je bent nu wat ouder. Ja. Je bent niet
2: meer negen. Ja. Uh, ik wil dat je iets vertelt over jezelf. Want je bent namelijk in Zwitserland. Ben je daar geboren? Ik ben geboren in Zwitserland. Ja. Ik heb net de groetjes gedaan in ja, Zwitserland. Hoorde je leuk. dat? Ja. Dat vond ik leuk. En toen ben jij verhuisd naar Hilversum. Ja. En daar heb jij aan het conservatorium in Hilversum panfluit leren spelen. Klopt. Oké, okay. ik moet de woorden uit je mond trekken, maar ik sleep je er doorheen, dat <laughs> ja. weet je, hè? Ja. Oké, okay. ja. dat heb je gedaan, maar een paar jaar geleden... Je, je hebt het conservatorium helemaal afgerond, het ging perfect, je speelt prachtig panfluit. Maar nu ligt er naast mij,
1: en tussen ons in, een eendebek. Uh, ja... En dat is een eendebek. Het is een andere eendebek dan uh, wat ik heb beschilderd. Uh, er zijn twee vitrines uh, nu die staan in de zaal in het AMC. En uh, dat zijn ook van plastic. Maar één is van, uh, van metaal. Ja. Die kreeg ik cadeau van uh, Rick van Lünsen, die de uh, expositie ook heeft georganiseerd. Ja. En... Um, uh, also het verhaal is begonnen met een witte uh, plastic uh, in de bek. Ja. Die Rick mij gaf en hij zei: Ik ga erop spelen.
2: Ja, want uh, luisteraars, zij kan dus op zo'n eendebek... Zij is afgestudeerd aan het conservatorium, maar zij kan op, op zo'n eendebek...
1: Ja, kan ik, met, kan ik ook opspelen. Maar wat bedoelde ik eerst niet? Hè? Nee. Eerst bedoelde hij um, iets anders met spelen. Ja. En ik kwam thuis en uh, ik ging googelen. En ik dacht, hey, ik ben een beetje ondeugend soms. <laughs> en ik dacht, nou als ik het dus ga beschilderen... dan kan ik het niet meer in mijn lijf stoppen. Nee, dat kan niet. Uh, dus, en, <laughs> ja, inderdaad. Maar uh, ik observeerde bij mezelf wat het met mij deed uh, met dat... Uh, toen, toen, ik, toen ik Ja, en toen ik begon uh, te beschilderen. En, uh, en op een gegeven moment uh, kwam een vriendin met een andere plastic speculum aan en zei, kijk, die kun je ook uh, beschilderen. beschilderen. Ja. Dus zo... Maar dat ja. was een ander speculum wat ik als ratel kon gebruiken. Als ratel? Ja. Okay. Dus ik nam dat mee uh, naar het spreekeur en zei... Rick, kijk, ik heb er nu ook een spekelen waar ik op muziek kan maken. Dat kan ik als percussieinstrument gebruiken. Dus hij kwam met deze. Dus hij ging even weg en kwam terug met deze. En legde het zo neer op tafel. En toen? Ik zei, wat een jokkel. Ik durfde het niet... Aan te ja dan moet ik dus dit is radio bang, hè?
2: hè dus uh, inderdaad ik zie hier een enorme eendebek liggen ja, ik je denk je...
1: eigenlijk gewoon dat zou ook voor
2: een, een olifant kunnen al maar ja maar als
0: ik, <laughs> ik, ik luister een beetje mee en, ik, uh, en dan denk ik maar er zijn dus heel veel verschillende soorten eendebekken, ja. zeg maar en daarmee ja. kan je dus allemaal van soortelijke muziek maken en nou, een soort van combinatie uh, 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 of...
1: <laughs> weet je dit is een speciale eendebek omdat hij een opening heeft. Ja. Oh, ja. En dat is eigenlijk voor een lampje. Oh, oh oké. Okay. Voor, voor tijdens onderzoek wordt daar een lampje in Ja. Maar ik kwam thuis en ja, hij lag eerst drie dagen in de tas. En toen dacht ik toch maar eens even kijken wat dat... En zo heb ik mijn angst overwonnen. Want ik zag ineens, hé, hey, hij is hol van binnen. Ja. Nee, maar jij zag... Oké, okay, ik... Esti, ik, ik
2: ga het nu vragen. Ja. Want de luisteraar denkt... Kan zij daar geluid uitkrijgen? Wil ja. je dat
1: laten horen? Uh, ja. En uh, als dat niet snapt dat ik bang ben, bij wijze van spreken... Ja. Maar wat, is het, wat ik mooi
0: vind, is dat je dus een, een voorwerp ziet... waar het helemaal niet voor bedoeld is, uh -huh. omvormt naar muziek. Uh, muziek. En het om... geeft een soort van ontspanning.
2: Ook om het te verwerken, maar ja, ook ja, juist. om ja. het te beschilderen.
0: Ja. Ja, juist. Maar hoe gaat dat dan? Beschilder je dat dan in één kleur? Of zit er een soort van figuur in? Dus, uh, hoe moet ik dat voorstellen, dat beschilderen?
1: <laughs> nou, ik ga het eerst bewerken. Ja. Dus, ik wak het eerst met schuurpapier. Nou, dan moet je hem nooit en meer dan... naar binnen stoppen, en... hè? <lacht> nou, dat is dus even de vraag wat ik wil gaan uitzoeken met de seksuologen. Uh, of het uh, mogelijk is, want er zijn twee seksuologen in Nederland, uh, die zeggen van... Uh, je mag eigenlijk je eigen uh, speculum mee naar het onderzoek neem, meenemen. Uh, en uh, dat zijn Rick en Karin. Maar uh, ik um, heb ontdekt dat je door het te schuren en ja. te polijsten... Ja. kan de vrouw individueel uh, haar eigen speculum zo maken... dat het dat voor prettig haar prettig is. Prettig is. En uh, dan kan zo'n speculum gewoon. Um uh, of is het in te snel kokpan of uh, hoe je dan ja. wilt gaan uh, um, uh, desinfecteren dus om te gebruiken voor een onderzoek.
0: Dus dat betekent <laughs> dat je uiteindelijk, zeg maar, niet alleen maar met een soort van kunst bezig bent, maar je bent het voor mensen uh, aan het helpen om het makkelijker te maken misschien wel, om met deze instrumenten om te gaan.
1: Ja, ik denk als ik kijk naar mijn levensverhaal en waar ik nu sta, is dat ook een van van mijn opdrachten ja, ja want um, uh, uh, ik heb iets in de wereld te zetten ja, ja. en dat is um, vanuit iets wat um... estie uh, luister uh, we kunnen ja. daar nog heel lang over praten ik vind het heel
2: bijzonder Alma, serieus ja. als vrouw dat je dit hebt ontdekt en hebt bedacht ja dit is nog niet eerder in mijn in mijn beleving voorgekomen mm -hmm. uh, wil jij vertellen waar jij nu exposeert en van vanaf en tot wanneer? Dat mensen allemaal kunnen gaan kijken. Ja, als
1: de opening is geweest 9 uh, juli. De opening is geweest ja, 9 juli. daar heb ik het Ave Maria van Joubert op de Speculum gespeeld. onder begeleiding van accordeonist Hans Keizer. Ja. En uh, de expositie die duurt tot 1 oktober. Ja. In het AMC op H4, dat ja. is uh, de uh, stafafdeling van uh, gynecologie. Okay. En ja, mijn wens is dat er een vervolg komt. Estie, als er een vervolg komt,
2: dan kom je nog een keer bij ons. Dank je wel voor het uitleg.
1: Ja, graag gedaan.
0: NH Gooi in Business. Dit is NH Gooi. Rob Dikee. De beste muziek hierop in Inhaagooi in business, ondanks dat Yvonne het misschien wat minder. Ja, vindt. ik
2: moest er even aan wennen.
0: Ja, maar ik dat is leuk, uh, ik hoor
2: mezelf niet, uh, Roel.
0: Ah, dat komt vanzelf goed. Klopt, hartelijk Kijken.
2: Ja, ik hoor mezelf nu wel.
0: Maar soms moeten we een beetje nieuwe muziek. En dan kan je zeggen van, nou, ik vond het leuk, vond het niet ja. leuk. Haal het de volgende week ja, weer uit. Dat was enig.
2: <laughs> Iedere eerste zondag van de maand is het vanaf 4 uur feest bij Nick Vollebrecht in Laren, want hij neemt code kloed er zijn radioprogramma CoLive Live op. Dat dan diezelfde avond nog om, om 7 uur uitgezonden wordt op het Zool en Jazz-thema kanaal van NPO Radio 2. Het staat uiteraard in het teken van de Jazz. En deze week zal Co onder andere stilstaan bij hetgeen ons in het seizoen 2019-2020 te wachten staan. Ik wilde het even te snel doen. Oh, dat
0: merkte ik. Goed, maar dat he? geeft niet. Co. welkom bij En dan gooi in business. Hallo, Hallo, het is overigens vanaf 2 uur van
2: dus dat heb ik toch gezegd?
3: Nee, zei vier uur, maar dat maakt niet uit. Oh, het is, ja, is van, van twee tot vier. Het is van twee tot vier en om half twee <laughs> gaan de deuren van het café al open. En zelfs al zijn we daar nou nog aan het repeteren, iedereen is van harte welkom. Nou, het is ja, toegang. Ja, je
2: moet er zeker een keertje heen gaan, want ja. het is altijd zo ontzettend leuk. Geweldig. Nou, nou, wat uh, gaan we dan
3: zien? Ja, wat Waar gaan we... we ons op verheugen op zondag? Ja. Nou, het is de eerste na de zomerstop. Uh, 1 september, dus gelijk de eerste zondag van de maand. Uh, en we hebben een prachtig programma. Uh, we hebben een feestelijke opening, want we hebben een uh, orkest... dat heet de Vegas Strings. Yeah. Die helemaal in de Las Vegas, jazzy, Sinatra-type uh, stijl prachtige muziek maken. We hebben een uh, toptrompetist, Michael Varenkamp... een zeer veelzijdige man... die uh, niet schroomt om uh, echt hele heftige, experimentele projecten te doen... maar daarna ook een hele mooie kerstshow. kan. Die man is fantastisch en heel veelzijdig. Hij komt met een nieuw project. En een band die heet Tristan. Ja, dat is een ja. band rondom pianist uh, Koen Molenaar... die we onder andere kennen van een trio. Dat heet het Conrad Miller Trio... Moet je heel eerlijk zeggen, ik dacht de hele tijd: Conrad Miller, hoe komt hij op de naam? Ja. Conrad, Miller, Koen, ja. Molenaar, toen viel het bij mij eindelijk het kwartje. En hij is onder andere ook de vaste pianist van Jan Akkerman en van Chris Hins en een zeer veelzijdige pianist. En hij heeft een hele lekkere soul funky band, Tristan die door een connectie die ze hebben met een uh, Engelse uh, radiostation... heel populair zijn in Engeland. Daar doen ze heel veel toenees okay. en concerten. Een te gekke band. Het klinkt wel als
0: een mooi programma in ieder geval. Als ja. de eerste klapper van de seizoen. Het is echt een openingsprogramma. Ik ben er heel trots op. En Ko, mag ik, mag ik vragen, hebben we ook... Wat is het nieuwe seizoen. Is het zeg maar wat mensen vroeger of vorige zoen konden verwachten... of hebben we ook een nieuw sausje er misschien overheen?
3: Nou, ik wil meer en meer de nadruk gaan leggen op het live muziekaspect. Gewoon heel veel muziek laten horen. En uh, ja, de formule die goed gebleken is vorige keer, die houden we in stand. Namelijk dat we grote namen proberen te krijgen. Uh, en ook jong talent willen blijven presenteren. Want op de conservatoria is zoveel... Niveau. Het is, er is zoveel talent, zowel nationaal als internationaal. En ja, die mensen moeten een kans hebben om te spelen. Dat hè? klopt. We hebben natuurlijk uh, Kees Kramer, de grote jazz Ja, Daar heb je nu over ontvallen. geschreven? Hè? Ja, in Jazzism heb ik een stuk over hem geschreven. Dat is
2: het nieuwe nummer in september.
3: Ja, en, en daar heb ik een, uh, een, een, uh, een stuk geschreven dat gaat over zijn motto: blijf spelen en luisteren. Want jazzmuziek is een, is een muziekvorm die zich blijft ontwikkelen. En daar heb je dus altijd nieuwe jong talent voor nodig. En er is zoveel, en ik zie het als de taak van de publieke omroep... om een podium te bieden aan al die jonge mensen... die zo prachtig uh, prachtige spelen en, en nieuwe dingen uitproberen. Mag ook wel eens mislukken, maar het niveau is gigantisch, uh, gigantisch hoog... hoog. Ja. En ik vind het heel leuk dat we dat ook in Co-Live
0: kunnen blijven presenteren. En hoe heb je dan de connectie met de, met, met de nieuwe mensen? Kijk, de, de, de grote gasten en grote artiesten... die zijn meestal wel te bereiken via boek in of whatever. Mm -hmm. Maar hoe haal je dan de, die, die, die jeugd zeg maar, uh, binnen bij jou? Uh... Door
3: ons eigen netwerk. Oké. Okay. En door een... Uh, ik wil niet al te serieus uh, en zwaar op de hand worden... op deze mooie zonnige middag. Maar door het meer dan... Uh, Povere beleid van de grote media om jazz te programmeren. Televisie heb ik het al helemaal niet over. Maar radio is ook echt wel een gevarenzone aan het worden. Zijn wij als NTR een van de weinige omroepen... die nog serieus jazz programmeren en ook initiëren... Ja. Dus om antwoord op je vraag te geven, ze komen op ons af.
2: Ja,
1: als een magneet. Okay, we krijgen
3: elke week mails van mensen, we hebben nieuwe dingen gemaakt, kunnen we iets opsturen? En wij zeggen: kom maar, kom maar, kom maar. En proberen dat zoveel mogelijk in te passen. Ja. Liever had ik het gehad dat ik moest concurreren met tien andere programma's. Maar doordat wij het enige uh, programma ja. zijn op de grote landelijke media die nog serieus jazz doet, ja. weten ze ons gewoon te vinden. En hoe selecteer je dat dan? Wat jij hebt. Gezegd, krijg, uh, Luisteren. Luister echt luister. luisteren. En, dan... en ook op wat advies. Kijk, als bijvoorbeeld uh, iemand als uh, Koen Molenaar... ik noemde hem al... of als uh, Hans Dulfer uh, zegt van... luister even naar de D&D dan weet je, nou, dat zal wel de moeite waard zijn. Anders zou hij dat niet zeggen. Ja. Dus het is, ook een, het, is een, het is een wereld die elkaar ook informeert en in de gaten houdt. Super graag.
2: Hé, hey, uh, uh, Michael Varekamp, die heb ik je toch als eerder gehad? Ja. Ik heb hem wel eens gefotografeerd. Ja, volgens
3: mij. Ja, een mooie donkere ja, maar nou man. Komt
2: hij de... ja, 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 ja. En
3: een fantastische trompetist. Trompetist, ja. precies. En een hele aardige man.
2: Ja, hij is super aardig. En dan nog eens iets anders. Uh, je hebt natuurlijk ook uh, Pieter van den Dolder. Mm -hmm. Die zit die heeft natuurlijk ook dat strijkorkest. Uh, en die komt dus ook zondag bij jullie. Ja,
3: de, hij is de, 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 de baas, de zaakjes, ja. de, de dirigent van de Vega Strings. Ja. Hij is de broer van Gertjan van den Dolder... die ook een uh, bandleider is van onder andere het Utrecht Jazz Orkest. Maar ook muziekregisseur is. Ik heb heel veel met hem gewerkt met Metropole Orkest. Zij zijn broers, allebei muzikant.
2: Ja.
3: Pieter van den Dolder heeft ook in het Vaardansorkest Orkest gespeeld... in de Sky Masters. Hele goede bandleider. En uh, hij was al een keer bij ons uh, met iets anders... En toen zei hij, die Faker Strings, dat, wil ik, dat zou een mooie opening zijn voor het seizoen.
2: Ja, dat is... En
3: dat is dus om ook ja. weer antwoord op jouw vraag te geven. Dat is dus iemand wat, dat je denkt, als hij zegt het is oké... Okay, dan weet je dat het goed zit. Ja. Dus, misschien dat ik er zondag anders over denk, <lacht> maar ik vermoed van niet.
2: Hé, hey, uh, Ko, uh, ik ben natuurlijk een beetje ingewerkt door uh, Lars... Hè, over wat je ook in 2020 gaat doen. Je gaat iets doen met het BIM-huis...
3: Uh, ja, of is Bim dat niet 2020? Uh, uh, ja, in ieder geval dit seizoen. Het Bimhuis bestaat vijf, uh, 45 jaar uit mijn hoofd. In Amsterdam. Het Bimhuis in Amsterdam. En daar gaan we een aantal speciale uitzendingen maken. En uh, er zijn nog een aantal projecten met de Cast die in de pijplijn zitten. Dus er zijn heel veel dingen die uh, aan het borrelen zijn.
2: Ja.
3: Dus uh, hier ook Reden, in de genoeg, reden genoeg om uh, binnenkort nog eens hier te komen bij jullie. Nee,
2: Co, ik ga het helemaal nog niet afsluiten. Want uh, wat ga je doen met het Prinses Christina concours?
3: Ja, nou dat vind ik heel leuk. Uh, het Prinses Christina concours heeft een jazzversie. En uh, zij gaan in december uh, weer een jazzeditie doen. En dat is, ja... Ik ben voorzitter van de jury al een aantal keren geweest... en ben weer teruggevraagd. Het is natuurlijk nu een beetje een rare editie... omdat het voor het eerst is dat... Uh, Prinses Christina er zelf niet bij zal zijn, omdat ze is overleden. Ja. Die was er altijd. Oh, serieus? Hoe extreem de jazz ook was op de eerste oh, ze rij, gaf ze 8% oh, bij de finale. Dat was ja. geweldig. Dat ja. was ook natuurlijk voor de, voor, de, voor de jonge mensen die meedoen een, 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 een uitdaging.
2: Want kun je even in het kort uitleggen wat het Prinses Christina co Concours betekent?
3: Dat is een podium voor mensen om zichzelf te presenteren in diverse leeftijdscategorieën. En die worden beoordeeld door een professionele jury. Uh, en het aardige is... Uh, het is niet een competitie in de zin van... of een concours in de zin van je kan de eerste prijs winnen. Er is een heel groot prijzenpakket. Ja. Dat kan zijn een budget om een cd te maken. Dat kan zijn een gastles volgen bij een beroemd iemand. Dat kan zijn uh, een fotograaf inhuren. De, het leuke is, er zijn meer prijzen dan deelnemers. Okay. En wat de jury doet, die zegt van... oké, okay, dit is wat er gepresenteerd is... Deze twaalfjarige saxofonist is nu gebaat bij begeleiding van een hele goede saxofonist. Dan krijgt hij die prijs.
1: Okay. En een
3: andere groep is zo goed, die zou eigenlijk een cd moeten maken. Ja. Die krijgen dan het cd-budget toegewezen. Ja. Dus het is een, het is een, een, een concours. Uh, het is een voorselectie natuurlijk, je moet wel goed genoeg zijn. Maar als je iets wint is de prijs die je wint heel erg in lijn... met waar jij op dat moment behoefte aan hebt in je ontwikkeling. Het klinkt inderdaad ook een beetje als coaching dan. Dus ja. Het is niet echt nee, een wedstrijd, maar het is nee. meer coaching. Ja. Ja. ja, alleen je moet natuurlijk wel zo goed spelen... dat jij die coaching krijgt en niet die andere ja. die naast je ja. staat.
2: Ko, ja. we gaan het een beetje afsluiten. Kun jij de luisteraar nog even vertellen waar het dan zondag plaatsvindt?
3: Zondag aanstaande 1 september half 2 gaan de deuren open... van het Jazzcafé in Nederland, Nick Vollebrecht in Laren. En van 2 tot 4 nemen wij daar uh, de co-live uh, special op voor die avond. Die overigens altijd te beluisteren is via podcast. En uh, Dus het is, een mooi, het is een mooi programma. Dus ik zou zeggen, kom lekker langs. Ja. Het is koopzondag, heb ik begrepen. Ja, er wordt het een is koopzondag. Er wordt een mooie cashmere wintergobels. Is
2: winter het is nou normaal dat je normaal die column dan voorleest bij ons... Ja,
3: de nieuwe, hè? Deze heb ik al voorgelezen, toch? Of, nee, uh... deze
2: heb je nog niet voorgelezen. Nee, maar die ga ik
3: ook niet voorlezen, want dan uh, raak ik geëmotioneerd... want hij gaat het over Kees Grama, maar hij zei...
2: Kees, en ik, ik de... vind dat wel leuk, hè, Ko, als je dat wel doet. En okay. weet je, ik ga je even helpen, want je moet goed in de microfoon praten.
3: Dan neem ik eerst een slokje voor. Ja, spa. neem
2: eerst maar een slokje.
3: Blijf spelen en luisteren. Hoe durf jij dat programma eigenlijk co-live te noemen... terwijl je het elke woensdag in de studio opneemt? Dat is helemaal niet live... Toen mijn dochter Jasmijn Ziva die vraag voor de derde keer stelde... legde ik uit dat er heel veel live-opnamen in het programma zitten. Een andere voor haar acceptabele uitleg was dat mijn gasten voornamelijk actieve... en vooraanstaande muzici zijn die op de weekendavonden aan het spelen zijn. Wat betreft die live-muziek, er wordt in ons programma ook live gespeeld... want elke eerste zondag van de maand nemen we smiddags op in een etablissement... dat voor velen heilige grond is. Nick Vollerbrecht Jazzcafé in Laren. Ze was gerustgesteld... Ze accepteerden mijn uitleg. Over Nick Vollebrecht gesproken. Velen weten dat het duo Dick de Winter en Kees Schramer met de trotsprogramma Session. Nick mede op de wereldwijde jazzkaart hebben gezet. Ik vond het dan ook eervol dat Kees met zijn vrouw Annie. vaste gasten waren bij onze opname. Producer Martina van Zelst zorgde altijd voor een tafeltje helemaal vooraan. En Kees bleef de nieuwe jazz volgen en genoot ervan. Op drie maart jongsleden speelde mijn goede vriend Michiel Borslap... een minisuite en besloot on the spot de laatste twee minuten... een heerlijke swampy blues te bedenken. En in de naklank van het slotakkoord zei hij, Schrama aanwijzend... deze is voor jou, Kees. En bij het invullen van de spellijst zei hij... Noem het laatste stuk maar blues voor Kees Schrama. Het moment kreeg een extra lading. Het bleek de op één na laatste keer te zijn... dat Kees in Nick Vollbrecht was. Ruim 30 jaar presenteerde hij een session, zijn hele leven maakte hij zich sterk voor de jazz en vooral voor de jonge spelers. Vlak voor de uitzending van een maand later belde hij mij op en zei, je hoeft mijn tafel niet vast te houden zondag, ik lig in het ziekenhuis en eerlijk gezegd heb ik er geen zin meer in. Op 22 mei overleed een van de belangrijkste ambassadeurs van de Nederlandse jazz. Een man zonder vijanden. Een man die mij liet beloven zijn motto, blijf spelen en luisteren, uit te dragen. Met zoveel gevestigd en jong talent en een intelligent publiek... aan de ene kant en aan de andere kant die grijze muizen van jazzpuristen... en de cultuurverstorende beleidsmakers en hun spreadsheet-fetish... snap ik zijn dringende verzoek. Een verzoek dat hij in de laatste seconde dat ik hem zag... nogmaals benadrukte. Belofte maakt schuld, we blijven spelen en luisteren.
0: En het was Sasch...
2: Ja, het is die? even kort. Nee, ik ken het wel. En dat dus vind ik heel leuk.
0: Het is een hele mooie Franse salangeres. Ja. En ik dacht van, nou, het is bijna het einde van de vakantie. Ja. Dus laten we nog even over die hier ah, hiernaar. En dan gewoon je business te komen. We
2: hebben een hele leuke gast aan tafel. Dat klopt
0: zeker. Daan Ingelsen heeft ooit rechten gestudeerd in Amsterdam... maar kwam desalniettemin de in de mode terecht. In eerste instantie als inkoper, maar later ook als zelfstandig ondernemer. Zet het begin 2019 runt hij samen met een jeugdvriend... Uh, Kasper, met jeugdvriend Casper, een online webstore in Casmeer, dameskleding. En vanaf dit weekend wordt online aangevuld met een fysieke vestiging aan het Brink in Laren.
2: Daan, welkom bij NAGO in Business. Een in Kashmir gespecialiseerde webshop met een pop-up store in Laren. Waarom dan toch een fysieke winkel?
4: Dankjewel, je Yvonne. Eerst dat ik hier aanwezig mag zijn. Ja, graag super, gedaan. Superleuk. Super, uh, ja, super Kashmir. Super Kashmir. Ja, ja, ja dat woord <laughs> zit zo verankerd nu in alle denken wat we doen. Ja. Uh, wij zijn begonnen als online concept. Dat is ook nog steeds de intentie en dat gaan we ook zeker uitbouwen. Alleen je komt natuurlijk gaandeweg... en dat is eigenlijk in ons businessplan ook al vanaf dag één duidelijk geweest... fysiek aanwezig zijn is belangrijk. Heel veel consumenten willen toch voelen... Het uh, zien, de kleuren zien. En ook zeker in dit segment, toch het hogere segment... Uh, nemen deze consumenten ook nog zeker de tijd om naar een winkel te gaan. Uh, we hebben het proevenontvindelijk uh, al meegemaakt... dat we events hebben georganiseerd. Klopt. En als we daar staan en we laten de producten zien... dan zijn letterlijk de vrouwen verkocht. En,
2: uh... Even over, het, uh, over de ja. uh, Daan, Gisteren heb ik met je gesproken. Uh, het is in een hoger segment Kashmir. Het komt uit Mongolië.
4: Ja. Daar begint het. Daar klopt. Het komt uit Mongolië. Het zijn ook een tegenstelling tot veel mensen denken geen schaap, het zijn geiten. Het is de Kashmirgeit. En die Kashmirgeit leeft vanaf Iran tot China binnen buiten Mongolië. De allerbeste Kashmir komt uit binnen Mongolië. En er zijn ook weer variaties. Uh, het heeft te maken met de soort geit. Je hebt witte geiten, grijze, bruine, wat zwarte geiten. De allerbeste garens komen van de wittigheid Juist. en die komen... Ook uit binnen Mongolië. En waarom binnen Mongolië? Door de extreme omstandigheden daar in de zomer plus 40, in de winter min 40. moeten die beestjes zo goed geïsoleerd zijn en warmte. Hebben, de mooiste vachten. hebben ze de mooiste vacht om dat te overleven?
2: Want kijk, misschien denkt de luisteraar: oh wat zielig, zo'n geitje helemaal geschoren. Maar dat gebeurt niet.
4: Nee, in eerste instantie, geiten werden traditioneel altijd gekampt. Heden ten dagen worden ze ook geschoren. Maar in tegenstelling tot schapen kunnen deze geiten maar één keer per jaar worden. Gekant dan wel geschoren in het voorjaar. En dan nog maar een, een heel klein stuk van de geit. Het is de bef van de geit wat gebruikt wordt. Uh, dat impliceert al dat voor een bijvoorbeeld een trui... je al snel vier, vijf geiten nodig hebt... de, de uh, wolhoeveelheid om één trui te breien. En dat geeft direct een exclusieve karakter aan.
2: maar ik ga even door, hoor. Ja, luistert, ga door. Ja,
0: ik luister gewoon rustig aan. Oké, okay. uh,
2: Daan, ik, stap, ik ga even verder. Uh, de wol komt in Schotland terecht... Daar hebben jullie een fabriek gevonden die ja. de wol wast, verwerkt en verft. Ja. In Schotland zijn
4: wij in contact gekomen met Totten Duncan. Uh, daar vindt het plaats van uh, de spinning, de daaiing... en uiteindelijk het verwerken tot het garen. Uh, Totten Duncan is uh, in 1867 uh, opgericht. is een van de oudste spinners. En in Italië zijn er ook een paar. Het mooie van Totten Duncan is dat zij uh, aan een, een meer liggen. Uh, Loch Leven. En wat heel belangrijk is voor de kwaliteit van cashmere... is de water wat gebruikt wordt bij het verven. De zachtheid en de puurheid van het Schotse water... denk aan de Schotse whisky, is hier heel belangrijk ja, voor. Ja, dit, dit geeft het grote verschil aan met als cashmere bijvoorbeeld in China wordt geverfd en gesponnen. Dat kan je niet vergelijken qua de... Uh, Dikte ja, de, en
2: structuur. En...
4: Het krijgt een volledig andere touch en and feel dan uh, garens die in uh, China worden gesponnen, geverfd.
2: Ja, want uh, dat vind ik ook zo mooi. Uh, het water waarmee er geverfd wordt, uh, ja. wordt volledig gezuiverd ja. en gaat weer terug naar het meer in Schotland.
4: Ja, het is een natuurreservaat waar tienduizenden vogels uh, overwinteren. Uh, maar ook heel veel beschermde vissoorten leven. 100% van het water gaat recycled terug in het meer. Dat wordt Iedere dag gemonitord. Het is natuurlijk heel bijzonder dat hè, de, de, de organisaties dit toelaten... dat het ja. water volledig gerecycled teruggaat in het meer. Uh, dat is natuurlijk ook een mooi duurzaamheidsaspect uh, ja. van dat hele proces. Ja.
2: Van Schotland gaat het naar Italië, Almar?
0: Ja, het, is echt, het maakt een wereldreis. Ja, het en dan maakt denk een ik, wereldreis. Het is, het, is, het is al bijzonder dat het een heel klein product eigenlijk is. Maar één geit, vier vier geiten hebben vier, we nodig voor een, voor een, voor een trui. trui. Ja, ja. Uh, nou, dus dat denk ik, oké, okay, dan moet je heel veel geiten hebben... om uiteindelijk ook een beetje gewoon goede kleding te krijgen. Ja. Want je bent niet de enige natuurlijk die in, uh, in, in dit soort spullen uh, zeg maar handelt. Nee. Uh, ja,
2: dan ga je dat naar, naar uh, Italië.
0: Mevrouw in Italië, in ja. Perugia, in Umbria.
2: Precies, en dat vind ik ook alweer leuk. Uh, ik heb van jou gehoord, uh, het garen wordt daar gesponnen.
4: Het garen wordt gesponnen in Schotland. Dat
2: wordt ook in Schotland gesponnen.
4: Ja, dus daar is de, uh, wordt
2: gesponnen. Maar daar laat je het dan weven?
4: Uh, het wordt gebreid, Wij, we hebben geen geweven producten. Okay. We hebben alleen gebreide producten. En in Italië wordt het gebreid en wordt het uiteindelijk als product helemaal... In elkaar ja, gezet. Dan, wat
2: ik zo bijzonder vind, je noemde het al, ik denk dat ik het ook gewoon mag noemen. Chanel maakt hun hun kleding ja. en cashmere truien ook in die fabriek in Italië.
4: Nou, we hebben de, het ja, groot geluk dat we met Toten Duncan kunnen samenwerken. Toten Duncan is de wereldberoemde garenleverancier Kashmir. Hun grootste klanten zijn inderdaad Chanel, Prada, Dolce Cabana. Dus wij werken met exact hetzelfde garen als deze merken. Ja. En de, bovendien produceren wij in Italië in een fabriek... waar Hele beroemde Italiaanse modehuizen als eh, Noem ze wel, Bonello, Guccinelli, Lore Piana, ook hun productie laat plaatsvinden.
2: Maar goed, jouw, jouw, jouw kleding, want je kan het ook terugvinden op je website, daar gaan we het zo over hebben. Uh, die belandt in uh, Laren. Ja. Uh, de luisteraar moet weten dat het heel betaalbaar is.
4: Ja, we hebben inderdaad maar wel in eerste instantie Kasper en ik gezegd. we gaan een product brengen, maar voor een acceptabele prijs. We willen een high-end product voor een acceptabele prijs. Nou, Tegenwoordig hebben we natuurlijk met internet, met online shoppen... hebben we die mogelijkheid doordat je heel veel traditionele... tussenstations zou kunnen uitschakelen. Ja. Dat hebben we ook gedaan. We hebben geen wholesale, we hebben geen retailers die van ons afnemen. Wij verkopen het zelf rechtstreeks aan de consument in onze eigen winkel. Dat betekent dat wij een hele andere markup kunnen hanteren... waardoor wij een veel attractievere prijs kunnen aanbieden... voor de aller, allerbeste kwaliteit.
2: Ja, de kleuren...
4: Ja, die zijn fantastisch. Ja. En dat heeft te maken met uh, ook, denk ik, de Schotse Highlands. De, de Schotten zijn fantastisch in het maken van kleuren. Je ziet de melee-effecten in die garen. ze zijn zij echt wereldberoemd om. Ja, dus we, als mensen in onze winkel komen, dan weten ze we, niet... want ze zien hoe mooi dat kleurenpalet is.
2: Ja, uh, al maar serieus. Jij zei, ja, ik moest wel even wennen aan de prijs van een trui.
0: Ja, ik zat even te kijken had ik jullie webshop ja. even gekeken... Ja. en toen dacht ik... Uh, en nee, dat maar omdat hebben... ik het niet gewend ben, hè? Dus ja. ik, ik weet echt niet wat, wat dat zou moeten nou, kosten. En ja, ik nu wil. ik het zo hoor, denk ja. ik ja, het valt eigenlijk allemaal reuze mee, want het maar gaat ja, van heen en weer. Is
4: natuurlijk duur. Het is ja, het ook duur. helemaal niet uh, cashmere. Het kan altijd iets spelen dat komt door wrijving alleen onze graarlevens hier tot dunken die hebben 150, 160 jaar ervaring. Die garanderen dat de kans op pinning is het allerminst aller van alle cashmere En dat heeft ook te maken met de manier van spinning, de selectie van de gaarns en de manier van verven.
2: Nou wil ik nog eventjes iets uh, zeggen. Um, wanneer het niet bij jullie in de winkel op voorraad is, omdat bijvoorbeeld ja. een maat is uh, uitverkocht. Jullie, als je het zeg maar bij jullie... In de winkel besteld, heb je de volgende dag ook in huis. Mocht het
4: niet aanwezig zijn in de winkel, eerst de maand niet, dan kunnen we het online bestellen. Als wij tot twaalf examens kunnen we invoeren, dan is het de volgende dag in huis.
2: Ja, nou en dat doe je ook nog op een hele groene manier. Dat doen we ook, ook. We
4: hebben een fantastische partner een fulfillment partner in Nieuwegein, Active Ends. En wij bieden ook de mogelijkheid om per fietscourier te laten versturen.
2: Ja, nou dames, uh, ja. het is uh, echt gaan alleen een dames. Gaan de store. Ja, ik ga het even zeggen, de Pop-up Store gaat zondag open om 12 uur in Laren aan de brink.
4: We zijn sowieso tot 1 januari zijn wij, uh, in Laren aan de brink. En we hebben de intentie om daar ook uh, te blijven. Te blijven. Ja.
2: Daan, waar kunnen de mensen jou terugvinden naar dit mooie verhaal wat je compact en kort hebt verteld? Op welke website?
4: We kunnen gevonden worden op www.supercashmere.nl... Die ik wel bij op te merken dat nu nog de site... een beetje onder constriction is, we zijn het ombouwen. Dus vanaf zondag is hij helemaal te aanschouwen... in de nieuwe styling zoals we die nu hebben uh, opgezet. Dank je wel, Daan. Graag
0: gedaan. Dit is NH Gooi in Business. NH Gooi. Shout to the top, de Councils. Dit is dan wel weer een nummer uit de NH Gooi in play Business playlist van Spotify. Ik zeg het maar nog maar een keer hardop. Ja
2: ja dan moet je even zoeken naar Rha Gooi in business een streepje 6FM
0: oh ja dat is natuurlijk nog een beetje, nog een de, beetje oude, de oude de
2: aan tafel, een hele leuke vrouw. En ik zei net tijdens het liedje, ze ook een hele spannende vrouw. Maar goed, daar gaan we het nu maar niet over hebben. Maar ze maakt prachtige kunst. Jacqueline de Vries organiseert wellicht niet geheel toevallig... tijdens het weekend van Bussum Cultureel... op 6, 7 en 8 september een expositie in haar atelier... aan de Kapelstraat in Bussum. Een expositie die in het teken staat van het verhaal achter de schilderijen. Haar nieuwe serie schilderijen heeft ze de naam Roestig aan meegegeven... En daarin beperkt zich niet alleen en enkel tot verf... want ook rozenblaadjes, kranten, hout... vinden een plekje in haar schilderijen.
0: Jacqueline, welkom in N.A. Gooi in Business. Dank je wel. Nou, laten we meteen naar de expositie gaan van volgende week. Uh, wanneer zijn we welkom?
5: Nou, Jullie zijn welkom uh, vrijdag uh, vanaf 5 uur. Dan is er eigenlijk een soort borrel, een soort opening... tot een uur of zeven met uitloop. En dan uh, is het uh, zaterdag en de zondag van twaalf tot zes...
0: En wat kunnen we dan verwachten bij de expositie?
5: Nou, vooral uh, het uh, ontmoeten van, uh, van de kunstenaar, van, uh, van, van mij en mijn werk. En ik wilde heel graag altijd over vertellen. Want mijn, ik, eigenlijk ben ik een verhalenverteller okay. met verf. Oh, goed. En uh, mijn verhalen die, uh, ja, die zet ik uh, in, in een serie neer. En deze serie heet Roestig aan. Ja. En die gaat over de hectiek van nu. Ja, want Jacqueline, daar wilde ik het even over hebben. Jij, jij denkt inderdaad
2: in series... Want jij hebt al eerder een prachtige series gemaakt. Dan ja. ging het over Japan. Of het ging over wereldburgers. Ik noem het maar ja. even zo. Ja. En
5: nu heb je Roestig Aangekozen. Ja. ja, dat is eigenlijk een reactie. Ik reageer met mijn werk altijd wel op wat er gebeurt om me heen. En uh, daar probeer ik wat mee te doen. Dat houdt me bezig. En uh, nou, met Roestig aan. Ik ervaar zelf heel erg in deze tijd dat de hectiek van social media, je telefoon. We zijn constant in verbinding met elkaar. Het vinden van je rust best wel moeilijk is. Mm -hmm. En ondanks dat ik mijn beste voor doe, merk ik, toch pak je die telefoon weer. Je bent continu met elkaar in verbinding. Dat klopt. En ik dacht, daar wil ik wat mee. En uh, nou, de kleur roest. Er staat eigenlijk voor een vergankelijkheid iets, van iets wat, wat langzamerhand minder wordt, is eigenlijk best wel een heel mooi proces. Klopt. En we zijn altijd bezig om vooruit te kijken en wat komen gaat. En dat ik denk van, als we nou eens wat meer stilstaan... bij wat nu is, kunnen we misschien ook daar wat meer van genieten. En niet alleen maar vooruitkijken en bezig wat komen gaat. En wat gaan we doen? Nee, ik probeer juist in dat nu. in het nu te zijn. En de kleur roest, hè, wat wat eigenlijk staat voor het uh, verroesten van staal... een hele mooie kleur, heb ik gekozen om eigenlijk uh, daarmee te zeggen... laten we vooral in dat vergankelijkheidsproces ook kijken... van wat er nu is. Ik gebruik bijvoorbeeld ook uh, rozen die verwelken. Ja. En die zet ik in mijn werk neer. Nou, dat is zo'n mooi proces. Meestal gooien we ze dan in de groencontainer. Ja. Maar het moment dat je ze dus laat drogen... en dan ziet wat er gebeurt, en ik zet dat in mijn schilderijen... gaat dat een heel eigen verhaal. Ja, en zie Jacqueline, hoe mooi dat, dat is. Dat wilde ik nog even vragen. Uh, ik dacht... Lars
2: is bezig kijken bij jou in het atelier. Ja. Jij plakt ze echt op. En ik dacht dat je ze had nageschilderd.
5: Nee. Zo, zo levens echt ziet het eruit. Nee, nee, ik gebruik echt rozen die ook een bepaalde betekenis hebben. Dus ik heb bijvoorbeeld een hele mooie bos rode rozen gekregen... voor mijn verjaardag. Ik denk, nou, toen dat ging verwelken, dacht ik wat zonde. Dus dan kijk ik ernaar en dan zie ik dat proces... dan zie ik dat proces van um, die, die rozen eigenlijk... Uh, gaan vergaan, ja. dat dat eigenlijk heel mooi is. En dan denk ik, daar wil ik wat mee. Ik wil eigenlijk die rozen nog niet wegdoen. Dus dan ga ik dat proberen en dan ga ik materialen zoeken... waarin dat goed gaat blijven. En dat zet ik dan op mijn doek. Maar eerst moet dat doek weer een onderlaag krijgen. Want anders zit dat zomaar op iets wits. Ja. Dus dan ga ik nadenken van hoe ga ik dat doen? En uh, hoe zet ik dat neer? En dan ontstaat een proces. En dan ontstaan er vaak hele mooie dingen. En dan, ja, dan ga ik op zoek naar materialen. En dan word ik geïnspireerd door wat ik zie... En dan ontstaan de schilderijen zoals ik dat nu doe. ze zijn groot. Ja, ze zijn, maar, kan, groot, hoor. En,
0: ja, zijn ze groot. Ja,
5: allemaal echt. Maar ja, het zijn het, deurformaten. Dus, deurformaten, dus, ja, zo. Ja, ja,
0: uh, ja. Maar zijn het dus elke keer andere materialen die je eigenlijk gebruikt? Dus je ziet gewoon iets gebeuren. En dan denk je: hé, hey, dat ja. zou je kunnen gebruiken. Nou,
5: het kan bijvoorbeeld. Ik was een keer bij iemand in een werkplaats. En die ging zijn werkplaats verhuizen. En ik vind werkplaatsen echt superleuk. Waar ik ook ben, ook hier. Ik vind het leuk om te zien hoe mensen hun werk doen. En die man bouwde violen. En die, ging, die moest stoppen. Omdat zijn gezondheid met de houtmachines... En ik zag allemaal vineer liggen. Nou, prachtig, heel ja, dun. Ja. Maar ik ben schilder, maar ik denk, houtvineer. Dus ik denk, nou, weet je, ik vroeg... Hij zei, vind je het mooi? Ja, hij zegt, nou, neem maar mee. Dus ik een hele stapel houtvineer in mijn auto. En dat leg ik dan in mijn atelier neer. En dan vind ik het mooi. Maar ik weet bij god niet wat ik daarmee kan. Tot ik opeens dingetjes ga denken van... nou, als ik dat nou eens een beetje kleiner maak... en als ik dat nou zo bij elkaar leg... en als ik dat nou ook eens op een doek doe... en dan zoek ik ook weer lijmen die dat vasthouden. Een soort epoxy is dat. Ja. En dan zie ik allemaal dingen gebeuren en dan zet ik dat op. En vervolgens zet ik het overeind. En dan ga ik mijn beeld daarin zoeken. Net zoals mensen wolken lezen. De een ziet een wolf, de ander ziet een schaap. Ja, ja, ja. Zie ik daar dingen in en die haal ik eruit.
0: En is het dan zo dat als je dat materiaal eenmaal gebruikt hebt... dat het dan in andere series ook nog terug kan komen? Of is het eenmalig, dit is in de serie? En...
5: Nee, nee, het is niet eenmalig. Als iets mij blijft boeien, dan hè, dat blijft inspireren... Dan, dan blijf ik het pakken. En dan Als ik vind dat ik daar nog steeds iets mee kan vertellen... Uh, als ik mijn verhaal ermee kan versterken, want dat is wat je doet. Het is niet zo dat ik denk, oh, ik vind het leuk om rozenblaadjes op te plakken. Nee, die rozen staan ergens voor. En die rozen geven in je leven ook een bepaalde betekenis. En ik vind ja. dat mooi om dat te versterken in mijn schilderij. He, bijvoorbeeld, ik heb witte rozen gebruikt om te laten zien. Witte rozen staat voor puurheid, voor het begin van het leven. He, meestal is dat ook een roos die je voor het trouwen gebruikt. Ja. He? Ja. En ja. Uh, nou, dan heb ik ook weer rozen van iemand die dus inderdaad getrouwd was... heb ik gekregen na een week. En die heb ik gebruikt en daar heb ik een hele jonge vrouw overgezet die met een gezicht helemaal in de rozen zit. En ze komt met een gezicht uit, die rozen. En dat geeft mij het gevoel, ze begint eigenlijk aan een onbeschreven blad... Ja. En uh, met de hoop van, oh, wat gaat mijn leven allemaal brengen? Nou, dat ja. is die puurheid. De hoop. De de de, ja, ja, hoop. Ja. ja, en ook de, de wens, wat gaat het leven mij allemaal brengen? Ik zit en nu zit nu wel te erin. denken,
0: hoe ziet zo'n schilderij er dan uit? Nee, het is, uh, het is zo prachtig.
5: Ja, al, maar ik, even uh, kijken. Ja, je moet echt even gaan koekelen. Want uh, Jacqueline,
2: uh, die schildert niet echt een beetje.
0: Ik krijg nu van...
2: Uh... Ja, van mij krijg je een foto om te laten zien. Ja. ja. Je, je flyers. Het ziet er, er uit. Jacqueline, uh, de mensen moeten gewoon komen kijken. Ik heb gehoord dat je enorm veel werk momenteel in je atelier hebt staan. Ja, dus dat, is dat dat superleuk is. Ja. Ze zijn groot.
5: Uh, heb je een mooie muur en dat je denkt, ja, ik, daar moet ik iets mee... Ja, maar ook als mensen het niet weten. Want ik vind het wel heel erg leuk als ik met mensen mee kan denken. Het is, dit is de collectie die ik maak vanuit mijn hart. Maar ik vind het heel erg leuk als mensen ook naar mij toe komen en zeggen, ja, maar ik weet het niet. Wil je met me meedenken? Ja, dat inspireert ik... ook, Ja, hè? dat inspireert ook. Zeker als mensen binnenkomen, als ze zeggen, ik vind wat je maakt mooi... dan heb je eigenlijk al een soort beginsituatie die klopt. Ja. Nou, en dan, dan kan je zeggen, ja, ik maak, ik maak heel groot werk. Maar als mensen zeggen, ik heb een kleinere muur... dan kan ik natuurlijk ook klein. Je moet mij geen postzegels laten maken... Daar zijn andere kunstenaars voor. Maar eh, laat ik zo zeggen, vanaf een meter bij een meter, dan kunnen ze bij mij binnenkomen. Oh, maar ik begreep ook, yeah. want ik
0: begreep ook dat jij heel veel voorraad hebt. Dat je dus gewoon eigenlijk bij je binnen kan komen en dat je, zeg maar, eigenlijk een soort van zou ja, kunnen staan, kiezen. Ja,
5: nou, er staan altijd een stuk of tien. Maar ik moet zeggen, van deze collectie heb ik er wel een aantal verkocht. Oké. Okay. Ja. Maar nog wel te Alsof... zien volgend weekend. Uh, ik mocht ze van de, de nieuwe eigenaren mocht ik ze nog even laten staan. Jacqueline, wat leuk. Daar doe je het Top. voor. We gaan het even afsluiten. Ja. Uh, komend weekend, 6, 7, 8 uh, september. Vul jij het maar in. Ja, is er uh, bij mij in de kapel staat 27 in Bussum. De serie Roestig aan. En het uh, kijken en luisteren en uh, meet and greet. En je website? www.jacolinefries.nl Dankjewel. Alma, dankjewel.
2: We zijn al... Ja, dat was het weer. Een 30 seconden en we gaan uit de lucht.
0: Ja, goed hè. Dankjewel. Nou ja, graag gedaan. Ik vond het allemaal heel leuk.
2: Dat je mij een keertje wilde assisteren. Ja,
0: wat ga je het weekend doen eigenlijk, Yvonne? Uh,
2: ik doe het een beetje rustig aan. Ik heb een verjaardag. Uh, schoonzusje wordt 50, dus ik doe het rustig aan. Okay. Roel, dankjewel voor de techniek. Ik hoop dat Lars het heeft geleerd. Dit is Enna Gooi. Enna Gooi in Business.